0: todos los jueves, van a ver que ella nunca falta. Parece? Si hay servidores acá, van a ver que ella todos los martes, cuando nos reunimos los servidores, ella está. Si ustedes ven, si ustedes... Eh,
1: o sea, retiros, jornadas...
0: Todo. No nada de evangelización. Todo. Ella está. Ella se fue a Corrientes. A ir casa por casa con el verano. Hace dos años, ¿no? ¿eh? Dos, dos años. Puerta por puerta, ella ahí estaba. La verdad que nosotros tenemos que aprender de esta hermana. De la, ella nos rejuvenece a nosotros. La vemos y nos
1: rejuvenece. entusiasma, sí, nos entusiasma. Aparte de eso, siempre con esa sonrisa, siempre con ese entusiasmo, siempre transmitiendo paz, transmitiendo alegría, transmitiendo esperanza, eso es eh, el Espíritu Santo.
0: Gracias, primeramente agradecerle a mi Señor porque llegar hasta esta edad y sentirme bien, sentirme bien, todavía poder estar con todos ustedes aquí en la casa del Señor, estoy re feliz, gracias mi Padre. Gracias a mi grupo y a mis padres espirituales.
1: Gracias, señor.
0: Ustedes la ven así también, pero ella no estaba, ella tuvo problemas en el corazón, tuvo operación, pero Dios la ha sanado, la ha restaurado y, y así la tiene, fuerte.
1: Bendito sea Dios, gracias, señor, te damos... ¿Quién está contento de estar hoy acá buscando de Dios, fortaleciéndose en Él? qué bueno, bendito sea nuestro Señor. Señor Dios nuestro, otros señores nos han dominado, pero a nadie reconocemos fuera de ti, solamente pronunciamos tu nombre. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 26. ¿Verdad que todos hemos andado con otros dioses por ahí? Aún diciendo que somos cristianos, otros dioses nos han dominado, hemos seguido a otros. Eh? ¿Quién puede decir? Perdón, los ministerios de niños allá, están todas las hermanas ahí para llevar a los niños. Bueno, gracias. ¿Verdad? Pero un día, como Isaías, decimos esto. Otros señores nos han dominado, pero a nadie reconocemos fuera de ti. ¡Qué bueno! Que en donde vayamos podamos reconocer a nuestro Dios. ¿A dónde vayamos? Decir que somos de Cristo, que el Señor es el Señor en nuestras vidas que ahí donde vamos a un restaurante podamos bendecir los alimentos y darle gracias a Dios porque podemos disfrutar de ese almuerzo, de esa cena, con autoridad. Soy de Cristo. En estos tiempos que se viven con tantas dificultades, con tantos problemas, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿verdad? Y este tema de, de este de este mes que es todo es posible para el que cree. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Esta cita bíblica que, que cuando la leemos nos reconforta, nos levanta, podemos estar medios tristones, medios abat, a, abatidos, pero nosotros leemos esta cita bíblica es decir, todo es posible para el que cree y nos terminamos levantando, fortaleciendo. Pero a todo eso tenemos que llevarlo por obra, ¿verdad? No solamente nos podemos quedar con la lectura de la palabra, sino que la tenemos que poner por obra, y por obra es ponerla haciendo cosas, moviéndonos, y haciendo cosas que no hemos hecho para lograr que el Señor cuando nos vea, diga, qué bueno, qué bien, cómo lo está haciendo, ese es mi Hijo amado, cómo, cómo viene caminando, ¿Cómo, cómo lo viene haciendo, porque vamos haciendo el bien por donde nos movemos, el bien en nuestros hogares, un poco lo que la oración de Adrián, ahora recién, donde vayamos, estamos llevando la bendita presencia de Dios. Eh, somos hijos de Dios y todos tenemos dones, todos tenemos talentos que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestra vida. Estamos capacitados para hacer de nuestras vidas vidas de bendición. Codial que tenía al lado a decirle, despertate, estate atento porque estás capacitado para hacer una persona de bendición, donde vayas, donde te muevas, podés dejar las cosas mejores de lo que estaban. ¿Quién quiere ir a un lugar y hacer algo bueno y que cuando te vayas te digan gracias por lo que me ayudaste, gracias por lo que me dijiste, gracias porque eh, lo que estaba estaba mal hecho, pero... Tu colaboración hizo que todo quedara mejor, ¿verdad? ¿Verdad que es bueno eso? ¿O me pasa solamente a mí? Creo que, como hijos de Dios, Jesús nos enseñó que dando es como recibimos. ¿Eh? Él, si recorremos la vida de Jesús, yo aparté algunas citas bíblicas donde en Marcos 10:21, Jesús miró al hombre rico. Y dice que lo miró con amor. Eh, en Marco 10, 46, 52, se encontró con, con el ciego y vemos que él lo llama y, y lo espera y le pregunta qué quieres que hagas por ti. Entonces, eh, después... Eh, cuando come y bebe con los peca pecadores, en Marcos 2.16. Lo vemos como deja que una mujer prostituta unja sus pies, en Lucas 7.36. O cuando de noche recibe a Nicodemos en el capítulo 3 de Juan. ¿Cómo era la vida de Jesús? La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de una forma de vivir. ¿Eh? Él era, ese estilo, ese era, el estilo de Jesús era dar, el ser agradable, el, el, el dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, en sanar, en levantar, en restaurar. Esa era la forma de vivir de nuestro Señor. Y eh, cuando nosotros vemos esto, vemos que nosotros también, si seguimos los pasos de Jesús, si leemos a través de las Escrituras y si vemos cómo Jesús se movió, cómo debemos hacerlo nosotros en el orden de Jesús. Es decir, tenemos que ser ese espejo de Jesús acá en la Tierra, seguir moviéndonos como Él se movía, siendo personas de bendición, trayendo una palabra de aliento, de esperanza. Hoy yo quiero decirte, y quiero darte esperanzas quiero darte aliento en tu dificultad, en tu problema. Quiero decirte que sí se puede, que si crees, todo es posible para el que cree. Quiero alentarte con esa palabra. Tal vez más tarde o cuando nos estemos yendo podamos abrazarnos y decirnos, que tenemos esperanzas en el Dios que ha dado la vida por nosotros. En nuestra, en nuestra familia, en nuestros trabajos, tenemos que dar testimonio de eso, ser dadores, generosos en todo. Eso habla de que Cristo habita en nuestros corazones, que somos templo del Espíritu Santo. Nuestras vidas sin sentido, eh, apáticos, sin esperanza, sin alegría, no conquistarán a nadie ahí afuera. Todos nos verán y es decir, este se dice que es cristiano, pero míralo, una apatía, una tristeza, una desesperanza. El Dios que él tiene, evidentemente, no ha tocado su vida. Pero no es así en el caso nuestro, ¿verdad? Todo es posible para el que cree. Estamos acá porque estamos creyendo en un Dios que puede transformar nuestra vida. Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos y es Dios eterno. En el capítulo 25, antes que nada quiero, quiero que los hermanos servidores se pongan de pie todos los que son servidores del Señor en el tercer día, todos, por favor. Bueno, vos que te quedaste sentado, dale un fuerte aplauso a todos estos hermanos que son parte de la comunidad del tercer día y que por eso las cosas se mueven en este lugar. No es por los que nos paramos acá adelante, también es por nosotros, pero es por, también por todos ellos. Yo le doy gracias a Dios porque ellos hacen todo lo posible para hacer lo que recién yo decía, para ser de bendición en su casa, en el lugar donde se mueven y acá en nuestra comunidad. Entonces, el domingo eh, tuvimos un encuentro de servidores y Dios sobró, tocó nuestros corazones, nos hizo ver cosas por las cuales nos hemos equivocado, cosas que no están bien, pero nos hizo ver que estamos en camino. Y eso es lo bueno de todo, que estamos en camino que se puede, que a pesar de que las cosas no anden muy bien, se puede, se puede cambiar la realidad de nuestras vidas. Tenemos esperanzas en el Dios que dio la vida por nosotros. Entonces, yo compartí esta palabra y me gustó también transmitírselas a ustedes, con algunas cositas que hoy el Señor me daba también para que las compartiera con ustedes. En el capítulo 25 de Mateo, Está la parábola de los talentos. Hay eh, un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y dejó en ellos cinco talentos a uno, dos talentos a otro y un talento al último de los servidores. Y dice que enseguida... El que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Esto fue lo que sucedió. Dice que después de un largo tiempo llegó el, el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Y el Señor le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo... Señor, me has confiado dos talentos. Y el Señor y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos, aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo del Señor. Llegó... Luego el que había recibido uno sol, un solo talento Señor le dijo sé que eres un hombre exigente cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento acá tienes lo tuyo pero el Señor le respondió servidor malo y perezoso si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido Tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá. A quien, perdón, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil Y allí habrá llanto y rechinar de dientes Palabra de Dios eh, dos, dos de ellos, dos de estos servidores aumentaron Lo que se les había dado Es decir, que el que tenía cinco devolvió diez Y el que tenía dos devolvió cuatro Pero el que tenía uno lo escondió y fue con ese uno que le habían dado al principio. ¿Qué pasó con los dos primeros? Duplicaron, hicieron el ciento Entonces, lo primero que tenemos que ver, que cada vez que se nos da una oportunidad, dice la palabra que ellos eh, lo hicieron, dice, lo hicieron enseguida, enseguida, no demoraron. Y eso es obediencia. Cuando uno tiene una revelación de Dios, cuando uno encuentra que, por ejemplo, hoy Dios te toca tu corazón y vos sentís, estoy dando un ejemplo, sentís que, que tenés que ir y perdonar a alguien o tenés que empezar a hacer algo que no hacías. Si vos te demorás, pasan los días, Dios ya te lo reveló. Eso es desobediencia. Cuando Dios habla y habla, es con la autoridad que viene de Él, toca tu corazón y eso lo tenemos que poner, dice Santiago, por obra enseguida. Porque si no, vamos a estar desoyendo lo que Dios nos dice. Y dice que enseguida, enseguida, tenemos que ver que cada vez que se nos da una oportunidad, no importa cuál sea el lugar, tenemos que generar algo, ¿eh? mejorar en el lugar donde estamos. Nosotros como comunidad hemos Hemos sentido desde el principio que empezamos a caminar que en los lugares donde estábamos y hemos estado en el Sagrado Corazón, estuvimos en la, en la casa mucho tiempo reuniéndonos y teniendo actividades ahí en, en la calle de Embalcarce, ahora todo eso fue transformado, renovado, pero ahí nosotros hicimos muchas cosas, muchas actividades durante varios años y siempre nosotros, ese lugar siempre tratamos de dejarlo mejor de lo que estaba. Y en los lugares donde estábamos, estuvimos en el Sagrado Corazón y nosotros dejamos ahí, bendecimos ese lugar porque Dios nos dio ese lugar por mucho tiempo para estar. Y sabemos que a donde vamos, nuestra marca es dejar un sello de bendición a donde vamos. Y esa es... Es también lo que generamos en, en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que dejar un sello de saber que tal persona, cual, aquel hermano, aquella hermana estuvo en un lugar y dejó una bendición, algo que dejó. Tal vez no sean cosas materiales, pero una actitud tuya de amor con alguien, con alguna persona, dejará una marca de Cristo en ese lugar, en tu trabajo, en tu barrio, en tus amistades. Es decir, ¿cómo cambió esa persona? Cambió porque Cristo ahora habita en ella. Antes tenía otros señores, pero ahora Jesús es el Señor de esas personas. Y lo muestra marcando con actitudes, eh, trayendo una bendición en el lugar donde estaba. No, no no podemos perder la oportunidad de bendecir. Si el reino de Dios se tiene que extender, se va a extender con, con cuando la sal sala y cuando la luz ilumina. Es así cuando somos de bendición en los lugares que vamos. Lo segundo, no somos valorados por lo, por lo que tenemos, somos valorados por lo que producimos. Vos me podés decir, pero bueno, yo no tengo tanto como tiene aquel. Con eso poco que vos, podés, que vos tenés, podés ser de bendición, de mucha bendición para otras personas. Es muy poco lo que tengo. Con eso poco vas a poder generar abundantes cosas. Y cuando uno empieza, fiel en lo poco, por mucho te pondré, dice el Señor. Y, y lo otro... Que, que pasa lo tercero es lo que movió al último servidor lo movió el temor el miedo es decir, no sé si podré no tuvo una actitud de decir, puedo hacerlo y aún aunque, aunque me equivoque lo voy a hacer, lo voy a intentar porque no me voy a quedar enterrando esto que me han dado pero él tuvo temor y terminó enterrando el talento. Lo que vemos es que ninguno, ninguno de estos servidores se le pidió, se le pidió que, produ, que, que, que hicieran más de lo que les habían dado. No dice la palabra, bueno yo les dejo estos talentos, cuando yo vuelva quiero más de eso. No, fue una actitud, tal vez dentro de de, de, de eso uno a veces deja algo y bueno, y queda la expectativa, ni siquiera a veces lo piensa, pero hay algo dentro tuyo, una intuición, algo que dice, tal vez cuando venga esté mejorado. Si vos sos una persona que bendice a alguien, no sé, prestándole por unos días un, una casa de, 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 de turismo, un, en una playa, en un lugar... Y vos decís, bueno, no quiero nada, pero en una de esas, cuando yo vaya a la casa, yo le presto, le doy la llave, cuando yo vaya a esa casa, encuentro que eh, quedó mejor de lo que estaba. ¿Verdad? Uno no pide, pero eso está. Y este, este, este señor, este hombre, con sus servidores, no les dijo, quiero que produzcan más, sino que quedó, se los dio eh, lo que les había dado cuando mejoramos lo que se nos da estamos siguiendo los pasos de Cristo, ¿verdad? Eh, en vez de quedarnos en la mediocridad en, en la comodidad en el temor de esconder las cosas porque cuando uno tiene esa actitud te quiero decir que no vas a crecer y no vas a madurar. A los jóvenes acá. Yo sé que hay jóvenes maduros en esta comunidad que se mantienen firmes, que van a lugares complicados, pero dicen, no, hasta acá. Yo vengo, pero no me mezclo en cosas que son del mundo. ¿Verdad? Ayer habían banderazos por acá. Hubieron varios hermanos que tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque se reunían todos los jóvenes. Y vos también. No tenés que vivir en una en un lugar donde no, no te tocan ni nada porque sos santo. No, nos tenemos que mandar en el mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos tenemos que mandar al mundo para proclamar a Cristo. Pero yo sé, yo sé que ellos se mantuvieron firmes, que estuvieron ahí. Lo que hacían algunos, ellos no lo hacían. Yo estoy, pero hasta acá. Y eso es lo que nos hace madurar también. Eso es lo que nos hace crecer en la fe. Eh, tuvieron la oportunidad, a mí me gusta la palabra de los cuatro camilleros que llevaron al paralítico y llegaron a la casa y se encontraron con la casa llena, no podían entrar porque las puertas, la ventana estaba abarrotada. Pero no se quedaron, no volvieron con el paralítico, sino que subieron arriba de la casa, rompieron el techo y bajaron al paralítico. ¿Y qué pasó? el paralítico fue sanado. Personas que rompen techos. Y a mí me gusta porque esta gente, estos dos servidores, rompieron el techo de ese lugar. Ellos estaban ahí, en un nivel de, 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 de sus vidas. Estaban ahí en ese lugar. Tal vez vos estás mirando y estás mirando tu vida en ese lugar. Y, y vos, vos decís, bueno, pero yo ya con mi edad, ¿Eh? Carolina, es, Carolina rompe techos también, porque ella tiene 81 años pero anda rompiendo techos, no se conforma con quedarse en su casita mirando la televisión ella viene acá es servidora y nosotros tenemos agua acá porque ella no se olvida ni un jueves de poner agua, de paso voy a tomar un poquito de agua personas que rompen techo Decirle al hermano que tenés al lado, yo sé que vos sos un rompedor de techos, que a donde vayas vas a alcanzar cosas, que no te quedás en el lugar de la comodidad, de la mediocridad, estamos preparados para ir a lugares más altos. Y estos estos, fueron personas que durante tal vez muchos años, yo les decía a los hermanos... Eh, el, el domingo, que yo nací en un pueblo, eh, bueno, ustedes la mayoría lo saben, y, y teníamos una barra de amigos, adolescentes, 16, 17 años, y, y al, alrededor del pueblo habían tambos, pero también habían algunas estancias con lugares muy lindos. Nosotros íbamos dos, dos días, dos o tres días, e íbamos a acampar ahí, a pescar, a cazar y todo eso. Y en la estancia estaban los peones, el galpón de los, los peones, donde dormían, vivían ahí, tenían su cocina. <coughs> y muchos de ellos tenían trabajos temporales de, de algunos días y dormían en el suelo. Y nosotros, si llovía, teníamos la autorización del dueño de la estancia de que podíamos ir a ese lugar hasta que pasara la lluvia. Y a veces nos pasó y fuimos y compartimos con ellos. Personas... De, 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 de vidas difíciles, ¿verdad? Porque vivían solos por ahí, no tenían familias. Muy duro. Y pensaba en estos servidores que eh, estaban tal vez en ese nivel de vida y que tal vez no sabían hacer negocios, pero que la gracia de Dios, lo que Dios ha puesto dentro nuestro, lo pusieron por obra. Dios nos ha dado capacidades que a veces nosotros no las hemos reconocido, no sabemos que las tenemos hasta el momento en que la ponemos a funcionar. El que tuvo miedo no puso a funcionar lo que tenía, pero los otros, dio, los otros dos vieron la oportunidad y dijeron, acabamos. Pedro estaba lavando las redes y se le había escapado una oportunidad de, de pescar. Y estaba con la angustia de ir a su casa sin el, lo que le daba el sustento para vivir. Y vino el Señor y le dijo, echa las redes otra vez. Señor, hemos pescado toda la noche, pero si tú lo dices... Cuando vos tenés una oportunidad la aprovechás, porque yo sé que si el Señor me lo ha dicho, viene la pesca milagrosa. Resultado fue eso, las barcas llenas de peces. ¿Pero por qué? Porque no dejó, no desaprovechó la oportunidad de ir otra vez a tirar las redes. Cuando Dios te da oportunidades, y hoy tal vez sea una oportunidad de cambiar tu forma de ver las cosas, de sentir las cosas, y te pongas a hacer ro un rompedor de techos. A tirar las redes de vuelta, a ir por más, a duplicar lo que te han dado. Que es poco, sí, pero lo podés duplicar. Podés generar nuevas cosas. Estamos preparados para eso. Ellos pensaron más allá de donde estaban viviendo, Vieron más allá y lograron. Pensaron más de, de la realidad de su vida. ¿Sabes por qué? Porque no estaban quejándose, tristes, quejándose con todo el mundo, hablando todo el mundo de las penurias que estaban pasando, sino que vieron la oportunidad y la aprovecharon. Y lograron esto, llegaron a ese lugar que dice la Palabra. Está bien, servidor bueno y fiel. Llegaron a ese nivel, está, está bien, servidor bueno y fiel. Quien quiere llegar a ese nivel. De que, que te puedan decir muy bien, servidor bueno y fiel. Que el Señor te pueda decir muy bien, servidor bueno y fiel. Porque has sido fiel en lo poco, te pondré por más. Pero no solamente eso. Le dice, entra a participar del gozo del Señor. Entra a un nivel que todavía no has vivido. Es decir, que cuando fueron al lugar donde ellos dormían, donde ellos vivían, se encontraron con los otros servidores y empezaron tal vez a recoger sus cosas. Tal vez sus, sus otros calzados, su poco, sus pocas vestimentas y tal vez... Los otros le hicieron una pregunta. ¿A dónde van? ¿Qué pasa? ¿Por qué están juntando las cosas? Y ellos, como les había dicho el Señor, le habrán dicho, nos vamos, vamos a participar del gozo del Señor oportunidades que Dios te da para pasar a un nivel más alto de fe donde tu corazón cada vez se alinea más a la voluntad de Dios cada vez deja más las cosas del mundo para acercarse más a la voluntad de Dios eso entra entra a participar del gozo del Señor a participar del gozo del Señor ¿por qué? ¿por qué entramos en ese lugar? porque en donde nos movemos? todos saben que somos de Cristo por nuestras actitudes por nuestra forma de hablar por nuestra forma de movernos porque ven nuestras familias porque ven que generamos cosas buenas. Entra a gozar. Entra el gozo del Señor. Entra a participar del gozo del Señor. Y cuando uno genera cosas mejores, cada vez tiene más. Dice, dice Isaías. Isaías capítulo 40 que Dios fortalece a los que están fatigados ¿verdad? que fortalece no dice que fortalece dice que fortalece a los que están cansados porque cuando más te forzas más fortaleza tenés cuanto más te sacrificás más fortaleza tenés Cuanto más haces, más fortaleza tenés. Cuanto más oportunidades tomás en la vida, más fortaleza tenés. Están los que hacen, no hacen nada y viven cansados. Y están los que siempre tienen fortaleza. Vos viste que son esos, es incansable. Es una persona que está activa, que genera cosas para él, para ellos, para los otros, para aquellos, para sus empleados. Porque genera, O es decir, ¿cómo llegó a este punto? ¿Por qué tiene tanta riqueza? Porque se movió, porque no perdió oportunidades, porque generó cosas. Y a veces no son personas que están en Cristo, pero son personas que son dadoras. Y Dios ve eso y los bendice y abre caminos para ellos. Yo sé que nosotros hoy en esta noche Dios nos está dando algo que no teníamos. Yo sé que Dios va a bendecir tu vida en esta noche. Tal vez eh, en esta noche Dios active tu fe puedas decir que este es el tiempo de ver mis oportunidades que pueda ser esa persona que haga los negocios y multiplique que tenga mis actitudes y haga el ciento el ciento por uno el, el 100% de lo que Dios puso en mi corazón que con, con una actitud de amor y de bendecir pueda duplicar lo que Dios puso en mí tal vez Dios no te no te responda, tal vez vos haces algo y decís, Dios no me responde por esto bueno que hice pero Dios va a venir a buscar ese ciento por ciento Dios va a venir a, a, a donde vos te muevas y te va a decir vengo por el ciento por ciento vengo por el otro ciento, vengo por el doble de lo que generaste porque sabe Dios que ha puesto en vos personas generadoras del ciento Aunque vos no lo hayas visto, Dios ha puesto en tu vida el poder y la gracia de generar el ciento ciento donde vayamos. Bendito sea Dios. Ponete de pie, por favor. Yo sé que Dios está tocando tu corazón ahora. Resistir. Bendito seas. Te, Te adoramos. Señor. Amén. Me compraste
0: con tu sangre y me hiciste
1: deseable para ti. Oh bendito rey, oh, Señor, tú estás acá. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. tus cámaras corazón encuentro bendito sea Dios quiero decirte esto tal vez estás acá y sientas que vos no sos de los que pueden duplicar pero hoy Dios te está diciendo, he puesto dentro tuyo la posibilidad, he puesto dentro tuyo la capacidad para duplicar lo que te he dado, he puesto dentro tuyo la capacidad para generar el 100%. Recibilo ahora, porque Dios te está dando esto. ella te dio lo que necesitabas. ...para ser un hombre y una mujer de victoria... ...está bien servidor, bueno y fiel... ...te dice el Señor... ...Él va a venir a decirte... ...entra a participar del gozo del Señor... ...créelo... ...vamos, créelo, créelo, créelo... ...porque Dios lo está haciendo ahora en esta noche... ...Dios lo está haciendo con vos, conmigo lo ha hecho... ...lo está haciendo en esta noche... A tus caras, servidores del ciento por ciento servidores que rompen los techos que generan cosas que son de bendición que llevan la presencia del Señor que no se quedan escondiendo el talento sino que lo ponen al ciento por ciento bendito sea Dios levanta tus brazos y adoralo al que vive como siglo en esta casa tus cámaras de amor